0: Ik zou zeker oproepen om te zorgen dat deze EU-verordening een werkelijkheid wordt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Een belangrijke stap in de bescherming van seksuele integriteit van kinderen. Dus ja, dat zou zeker mijn oproep zijn.
1: Dit is Recht van Spreken. De podcast over kinderrechten van Defence for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot... Wat moet er veranderen en welke oplossingen zijn er? Onze gasten hebben recht van spreken. Professionals en jonge ervaringsdeskundigen gaan in gesprek met Carrie van der Kroon. Elke twee seconden wordt er online een beeld gedeeld van een kind dat seksueel wordt misbruikt. En dat neemt elk jaar sterk toe. Een nieuw Europees wetsvoorstel beoogt kinderen daartegen te beschermen... zodat ze kunnen leven en leren in de digitale wereld... zonder de dreiging van online seksueel misbruik. Als deze wetgeving wordt aangenomen, is het de eerste in zijn soort. Volgens de Fans for Children ECBAT Nederland is het een goede en hoognodige reactie... op een probleem dat in een alarmerend tempo groeit. Voorstanders zijn blij met de aanpak... Maar zij zijn natuurlijk ook tegenstanders van dit wetsvoorstel en zij vrezen voor de privacy van burgers. We gaan erover praten met twee gasten. Allereerst Michelle Tukker, welkom. Dankjewel. Michelle werd zelf als kind misbruikt en dat misbruik werd op beeld vastgelegd. En nu geeft zij vanuit Stichting Praat voorlichting aan professionals over kindermishandeling en misbruik van kinderen. Corinne Detmeijer, ook welkom. Dankjewel. Ambassadeur van Child Safety in Europe. Initiatief van 60 internationale organisaties die zich inzetten om online seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen te bestrijden en om kinderen op het internet te beschermen. Corinne was ook tien jaar lang de nationaal rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en tegenwoordig is zij lid van het VN Vrouwenrechtencomité. Corinne, ik zou heel graag allereerst willen weten van jou, wat is online seksueel misbruik van kinderen? Waar hebben we het dan over?
0: We hebben het voornamelijk over het uh, kinderpornografisch materiaal. We noemen dat Child Sexual Abuse Material. Uh, dat wordt in hele grote getalen verspreid. Maar we hebben het ook over bijvoorbeeld naaktfoto's... en, en seksueel getinte afbeeldingen die tieners aan elkaar sturen... en die dan later gedeeld worden zonder toestemming. Ook dat uh, valt hieronder... En tot slot hebben we het ook over grooming en dat is de manier waarop een volwassene een kind zover krijgt om seksuele handelingen te verrichten. Het zij offline in het echt en dat begint dan online. Het zij online. En dit
1: gebeurt natuurlijk ook deels onzichtbaar, maar wat weten we op dit moment van hoe groot dit probleem is? Um, er zijn twee rapporten daarover. Uh, het
0: eerste rapport is van een Internet Watch Foundation. En die spreekt over 85 miljoen afbeeldingen in 2021. 85 miljoen. Dat is gigantisch veel. En wat zij ook aangeven is dat 19% van die afbeeldingen gehost worden in Nederland. Dan gaat het over... Uh, kinderpornografische afbeeldingen. Die, die, ja, die worden verspreid. Vaak zitten daar, wordt daar ook goed geld mee verdiend. Een ander rapport wat recentelijk is uitgekomen... is van We Protect Global Alliance. En dat gaat over de veiligheid van kinderen online. En daar is een, een survey gedaan bij 2000 kinderen... in Nederland, Frankrijk, Denemarken en Polen. En daar komt uit naar voren dat twee op de drie kinderen onder de 18 jaar... wel een vorm van seksueel misbruik online heeft meegemaakt. Dus ook dat geeft behoorlijke hoge
1: cijfers aan. Ik lees ook hè, in de stukken dat er naar schatting... 72.000 meisjes en 24.000 jongens in Nederland... in de leeftijd van 16 tot 17 jaar... Uh, online seksuele intimidatie meemaakt... Uh, wat weten we nog meer over specifiek Nederland?
0: Nou, voor Specifiek Nederland is ook dat rapport van We Protect Global Alliance. Um, en daarin zie je eigenlijk dat in belangrijke, eigenlijk in de meeste gevallen um, gebeurt dit via direct messaging. Dus WhatsApp of Signal, of, of een ander, ander soort direct contact tussen twee. Uh, twee Mensen. En we zien dan ook dat ze ook vaak worden benaderd door een volwassene met ja, vragen over seksueel getinte uh, dingen, maar we zien ook dat ze seksueel getinte afbeeldingen toegestuurd krijgen. Nou, dat zijn het soort dingen die zij noemen en die zij
1: natuurlijk als seksueel intimiderend ervaren. We horen ook dat heel veel uh, materiaal um, wordt gehost in Europa en sterker nog ook in Nederland. Hoe kan dat? Um, dat is iets wat eigenlijk altijd wel weer naar voren komt.
0: Als we het hebben over die 85 miljoen afbeeldingen, dan wordt er ook van aangegeven dat 19% daarvan in Nederland wordt gehost. Dat is natuurlijk heel veel als je bekijkt dat dat cijfer van 25, 85 miljoen, um, ja, de wereldwijde uh, ...ervaring betreft. Nederland heeft... ...een, een hele grote internet... Dichtheid. Dus um, dat wordt vaak ook aangevoerd als reden van het, het grote aantal wat in Nederland wordt gehost, um, En, en dat, dat zal zeker ook meespelen. Maar juist dat rapport van We Protect Global Alliance geeft ook gewoon weer dat kinderen ook in Nederland in dezelfde mate als in de landen om ons heen um, ja, benaderd worden uh, op deze wijze. En dus last hebben... Uh, van onvoldoende bescherming van hun seksuele
1: integriteit. Corinne, je vertelde me dat hier ook zo ontzettend veel geld aan wordt verdiend. Hoe werkt dat? Mensen betalen voor afbeeldingen van kindermisbruik.
0: En we zien ook dat hoe gruwelijker het is, hoe meer daarvoor betaald wordt. En dan heb ik het over een hele jonge leeftijd. Of bijvoorbeeld ook met geweld wat daarbij uh, gebruikt wordt. Daar wordt... Veel geld voor gebruikt. Er zijn natuurlijk steeds meer mogelijkheden nu om dat te voorkomen in het internet. Je ziet dat platforms daar ook aan meewerken. Dus er wordt uitgeweken naar, het, nou ja, naar de, de encrypted mogelijkheden om dat beeldmateriaal te versturen. Dus we hebben het wel ergens over.
1: En op dit moment is het eigenlijk heel vrijblijvend hè? of techbedrijven daar iets tegen doen... Uh, nou, daar gaan we het straks over hebben, want er is dus wetgeving in de maak die dit uh, zou gaan verplichten om te gaan voorkomen om kinderen te beschermen tegen deze misdrijven. Dan wil ik graag naar uh, Michelle. Het gaat om het duizelingwekkende cijfers, hoor ik, een wereldwijd uh, probleem, maar uiteindelijk hè, gaat het om een individueel kind. Uh, en wat betekent dit voor een kind? Michelle, jij bent bereid om jouw eigen ervaring met ons te delen vandaag in deze podcast. En ik wil je graag uitnodigen om dat te doen.
2: Dankjewel. Ik ben zelf als kind uh, seksueel misbruikt door mijn vader en door mijn oom. Uh, in de leeftijd van vier tot en met tien jaar ongeveer. En vanaf de leeftijd van zeven zijn daar ook beeldmateriaal van gemaakt. Uh, meestal was mijn vader degene die de foto's maakte... En de video's en um, gebeurde het misbruik met mijn oom. Mijn vader ontwikkelde de foto's ook zelf. Uh, op zolder had hij een donkere kamer. En um, op een gegeven moment ontdekte ik dat ook als kind. En um, vond ik dat echt verschrikkelijk uh, om terug te zien. Omdat je tijdens het misbruik altijd heel erg je best doet om te verdwijnen om het niet mee te willen maken, om niet aanwezig te willen zijn. Um, je verzint een andere wereld, in ieder geval ik verzon een andere wereld. En um, als je dan ineens de foto's ziet en je weet dat je dat zelf bent... dan kun je er eigenlijk niet meer omheen. Um, de confrontatie is daardoor groter en... Ik merkte gisteravond, toen ik er nog met mijn vriend over sprak, dat ik zelfs nu nog soms mijn best doe om dan, als die foto's voorbij komen in mijn hoofd, mijn eigen hoofd als kind daarvan weg te halen. Zodat het dan toch niet zo dichtbij komt en schokkend voelt. Maar het is er wel.
1: Ja. En hoe kijk je daar ook nu tegen aan de wetenschap dat er beelden zijn van dat misbruik?
2: Ik merk dat het me nu iets beter afgaat, uh, dat ik er beter mee om kan gaan, dat ik er niet meer altijd bij stilsta. Um, met name eerder tijdens de verwerking van uh, het seksueel misbruik was ik daar bijna dagelijks mee bezig. Als ik over straat liep, zeker als ik in mijn geboorteplaats was, waar nog een groot deel van mijn familie woont en ik daar ook wel geregeld kwam. Dan kon ik echt wel om mij heen kijken als ik daar door het dorp liep en dacht, oh ja, hoop wie ziet mij, kent iemand mij, oh, maar die kijkt me nu al heel lang aan. Of dat, dat maakte het uh, ja, heel kwetsbaar en heel onzeker om daar dan ook over straat te lopen. Dus de
1: angst om herkend te worden.
2: De angst om herkend te worden en dat iemand dat dan ook nog zou zeggen. Want ja, seksueel misbruik gaat ook nog vaak over geheimen. Dus stel dan dat iemand dat ook nog zou zeggen.
1: Ja. En hoe, hoe speelt die angst nu nog uh, voor jou? Speelt die überhaupt
2: nog? Soms speelt de angst nog wel dat ik herkend word. Um, ik merk dat de angst nu veel meer zit in, um, in het hier en nu. Dat nou ja, wat er eigenlijk toen net gebeurde. Dat wij uh, een, eigenlijk ineens een camera neergezet werd tijdens deze podcast. En dat ik merk dat de paniek dan toeslaat bij mij. Terwijl ik weet dat het hier een hele veilige omgeving is met fijne mensen. En toch word ik geraakt daarin. Maar ik had gisteren ook toen ik de fotograaf zag staan. Toen dacht ik, oh ja... Toch even die eerste angst, toch dat beeldmateriaal wat dan gemaakt wordt en um, dat ik merk hoe belangrijk het is om daar zelf de regie over te hebben. Want ik heb een website, ik heb zelf foto's op internet staan, je hoeft mijn naam maar te googlen en er verschijnt heel veel, maar dat bepaal ik. Ja. En dat andere is door iemand anders bepaald waar ik totaal geen zeggenschap ja. over heb. Die
1: stress die zit dus nog wel in je lijf eigenlijk. Klopt. Herken je dit, Corinne, heb je dit vaker uh, gehoord van mensen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik?
0: En dat is heel herkenbaar. En het ingewikkelde hiervan is ook het, het geweld, het seksueel geweld van kinderen. Um, dat bestaat ook uit het feit dat die afbeeldingen op internet blijven. Dus het gevoel dat die afbeeldingen daar zijn... is iedere keer weer voelt dat als seksueel geweld. En het, het moeilijke is als je een trauma hebt ondergaan... ook een jarenlang trauma... dan is uh, therapie gericht op het afsluiten van dat trauma. Maar het feit dat die afbeeldingen continu op, op internet blijven... maakt eigenlijk dat dat afsluiten niet goed lukt... En in feite weten we nog onvoldoende hoe een therapie juist daarop gericht moet zijn. En daarom is het dus ook heel erg belangrijk dat je ook zelf, en, en Michelle zei het al, die eigen regie, dat je ook zelf kan vragen, zijn er afbeeldingen van mij online en zou je die eraf willen
2: halen? Dat is een heel belangrijk onderdeel van de nieuwe wetgeving waar we het straks over gaan hebben. Ik denk dat dat een hele mooie is inderdaad. Als je zelf als slachtoffer kunt vragen of het er is... en of het ook weggehaald kan worden. Um, ik denk dat dat heel erg zou helpen in de verwerking. En anders blijft het ergens altijd een soort open eindje... waar je hoe hard ook maar gewoon mee te leren leven hebt. Ja, Iets anders zeker. is het niet. Je kunt ja. het niet afronden. Het is eigenlijk een soort open wond die, waar je heel hard aan werkt... om dat tot een litteken te laten genezen... En je hoeft er maar even mee geconfronteerd te worden voor beeldmateriaal. En die wond, ja, die, het litteken rijdt open. weer open en je kunt eigenlijk weer, misschien niet helemaal van vooraf aan beginnen, maar je, je moet wel weer mm -hmm. heel veel werken om dat wel weer tot een litteken te krijgen, tot het volgende moment.
0: En als je kijkt naar die eigen regie, want dat is echt een heel belangrijk onderdeel hiervan. Ik heb als rapporteur ook aanbevolen om als er beeldmateriaal opduikt van een slachtoffer wat bekend is bij de politie, om dan dat slachtoffer in staat te stellen om zich als benadeelde partij te voegen in zo'n strafzaak. Dat hoeft niet, maar dat mag. Maar die regie moet je, dus die beslissing moet je leggen bij het slachtoffer. Het is heel jammer dat um, de toenmalig minister voor rechtsbescherming, dat advies niet heeft overgenomen. Want ik, ik denk dat Michelle daar echt een heel belangrijk punt ook raakt, die eigen regie. Ja, de regie die er eerst
1: niet was en die je juist nu graag wil... Uh, ja, die wil je hebben. daardoor
2: ook kunt herpakken. En ja. dat geeft ook ja toch het stukje terug, het stukje eigenwaarde terug, dat je daar nu wel voor kunt gaan staan ja. en daar nu wel vat op kunt hebben. Dus ja, het is jammer dat hij dat niet gedaan heeft.
1: Online kunnen we, zijn we in staat om signalen van misbruik van kinderen ook te detecteren. Um, en er zijn heel veel verschillende manieren waarop daders kinderen kunnen benaderen. Dat vertelde Corinne net al. En ook verschillende manieren om beelden te verspreiden en om daar ook heel veel geld mee te verdienen. Um, en ook daarom is dat misbruik ontzettend toegenomen sinds de komst van het internet. Maar ook tijdens corona hebben we verschillende toenames uh, gezien. En de Europese Commissie van de Europese Unie heeft gezegd... nou, daar moeten we toch wel eens iets aan gaan doen... vanuit wet- en regelgeving. En daarom hebben ze vorig jaar een wetsvoorstel um, voorgesteld... waarmee ze aanbieders van online diensten verplichten... om seksueel misbruik van kinderen actief tegen te gaan op hun platformen. Corinne, wat is de kern van de voorgestelde wetgeving? Um, de
0: kern... Om de kern uit te leggen moet ik toch een heel klein stukje van tevoren vertellen. Op dit moment zijn de online platforms die um, doen eigenlijk vrij, op vrijwillige basis um, halen ze um, beeldmateriaal offline. Hè, halen ze het van hun platforms af en op vrijwillige basis werken ze daaraan mee. En de meeste platforms doen dat eigenlijk ook wel. Alleen die mogelijkheid van vrijwillig meewerken... dat eindigt in 2024. Uh, en bovendien is het zo langzamerhand ook wel tijd... om dat te reguleren. A, omdat er ook platforms zijn die niet meewerken. En B, omdat er ook andere manieren zijn van het verspreiden van het beeldmateriaal van seksueel misbruik. Dus we moeten die volgende stap ook wel maken. Um, de, de verordening is eigenlijk heel um, ja, duidelijk. Um, platforms worden geholpen om detectietools uh, um, te ontwikkelen... en om preventief ervoor te zorgen dat er op hun platforms geen beeldmateriaal is. Ze worden ook verplicht in de nieuwe uh, verordening om als er wel beeld, beeldmateriaal is, a om het eraf te halen, maar b ook om dat te melden. En daarvoor is een Europese coördinator aangesteld en ook een Europese uh, autoriteit om uh, die platforms daarmee te helpen en ook om de ontvanger te zijn van die meldingen. Als die meldingen er zijn, dan gaan die naar het betreffende land die, ja, die daarin moet handelen. En dan is daar een, een, een overheidsentiteit of een opsporingsentiteit die belast wordt om, om zich daar mee bezig te houden. En daar is ook in voorzien dat ook de nationale rechter daar een stem in heeft. Maar in, in, eigenlijk in feite is het ook heel belangrijk dat er preventief gewerkt wordt. En met die preventieve maatregelen, daar helpt ook die Europese entiteit mee om, ja, om, om de platforms daarmee te helpen. En als je dan kijkt um, naar hoe dat dan gaat, dan zie je dus nu dat je, uh, dat, dat voornamelijk zich, uh, die preventie zich richt op wat er online gebeurt, op internet gebeurt. Afbeeldingen die worden geüpload, maar niet op de uh, uh, zeg maar, direct messaging-platforms, uh, dus op de WhatsApp- en, en andere uh, encrypted platforms. En daar geeft deze nieuwe verordening ook een regelgeving voor.
1: En wat zou het voor ja, kinderen of slachtoffers betekenen? Wat zou het voor hen veranderen, deze wetgeving? Nou, voor kinderen individueel of
0: inmiddels volwassenen vaak betekent het dat ze kunnen vragen aan de Europese autoriteit of er Afbeeldingen van hen online zijn en, en of ze die eraf willen halen. Dus zeg maar um, proactief dat opzoeken. Nou, dat is echt een, een hele grote verandering. De andere verandering is dat als um, beeldmateriaal wordt uh, gemeld, um, dan kan dat ook leiden tot een strafrechtelijk. Onderzoek. Je moet bijvoorbeeld denken aan de zaak van Robert M., de zaak van het hofnarretje. Daar kwam een beeld wat opgedoken was uh, in Amerika, waarvan ze in Amerika zeiden... dit is geen Amerikaans kind en dit lijkt alsof het misbruik is wat nog steeds doorgaat, hè, wat actueel is. En daar is toen ja, heel goed op geacteerd, zou je kunnen zeggen. En dat heeft ertoe geleid dat er... Ik geloof dat het 89 kinderen waren die in het kinderopvang uh, waren misbruikt en werden misbruikt. Om dat een hout toe te roepen, moet je nagaan hoe belangrijk dat is. Dus als, die, als platforms verplicht worden om hier aan mee te werken, dus alle platforms... Ja, dan, dan, is dat, dan leidt dat tot een betere bescherming van, van kinderen, van de seksuele integriteit van
1: kinderen. Dus zowel eigenlijk regie als het ook in het verleden heeft plaatsgevonden, om dus materiaal weg te krijgen. Maar ook als het nu speelt, het misbruik dat het een hout toe wordt geroepen. Daar zit ook potentie. Michelle, wat vind jij daarvan als je dat zo hoort, deze, dit wetsvoorstel? Ja,
2: ik denk dat het een heel goed wetsvoorstel is. Het, heel eerlijk, persoonlijk, het verbaast me dat er zo'n wet moet zijn. Ieder mens, iedere CEO, iedere directeur van welk bedrijf dan ook... zou dit toch gewoon zelf moeten willen... We zouden daar toch geen wet voor moeten nodig hebben. We zouden toch zelf onze kinderen moeten willen beschermen online. Ook offline, maar ook online. En als je dat als bedrijf kunt doen... door een technisch iets te maken waardoor dat kan... dan denk ik, ja, hoezo moet dat verplicht zijn? Dat moet gewoon toch... Ja, ik, ik snap dat niet zo goed. Waarom daar een wet voor moet zijn,
1: ja. ja kun je dat uitleggen, Corinne? Waarom moet daarvoor een wet zijn? Waarom uh, lukt het niet zonder wetgeving?
0: Nou, um, tot
1: nu toe is het...
0: ...redelijk gelukt zonder wetgeving. Want heel veel van die platforms... ...die, die, ja, die houden zich hier aan... ...die melden ook. Ja. Uh, maar er zijn er die dat gewoon niet doen... ...en die moeten verplicht worden. Uh, en het andere punt is... In Amerika bijvoorbeeld is er een instelling, NECMEC... waar je um, als, als misbruikt kind of inmiddels volwassene kunt vragen... zou je kunnen checken voor mij of er beeldmateriaal van mij online staat. En dan doen ze dat voor je. In Nederland kan dat niet. Um, en je kan het ook niet zelf... Uh, want dan ben je strafbaar bezig. Dus ja. je kan ook niet een detective inhuren bijvoorbeeld om dat te doen. Want dan is die ook strafbaar bezig. Dus ik denk dat dat wel een, een, een grote verandering is. Niet te min zijn er in Nederland um, wel heel veel stemmen die tegen deze wetgeving
1: zijn. Daar wilde ik het inderdaad uh, precies nu over gaan hebben. Dus die tegenstemmen, wat zeggen die? Want uh, Michelle geeft ook aan, hoe kun je hier nou tegen zijn? Ja, ik snap dat echt niet. Nou, er valt iets tegen in te brengen, begrijp ik. Wat, wat voor dingen vallen daar tegen in te brengen?
0: Als het gaat om encrypted um, messaging... Dan, dan wordt dat bijvoorbeeld ook gebruikt door mensenrechtenactivisten in Iran. En is dat heel belangrijk dat die dat kunnen blijven doen. Dus dat is de andere kant van het verhaal. En dit soort privacy uh, en beschermingsargumenten, uh, um, dat is wat je hoort hiertegen. Um, waarbij dan gezegd wordt, ja, dan kijkt de overheid mee met alles wat er gebeurt. Ik um, denk aan de ene kant dat dat wat overtuigd. Is. Ik zie de argumenten wel en ik denk ook dat we daar serieus naar moeten kijken. Maar um, eh, het gaat niet om zeg maar een overheid die zit te kijken wat er gebeurt. Het gaat om algoritmen die specifiek gericht zijn op het kindermisbruik, om dat uh, te, te detecteren. Dus dat is een dat is een van een hele andere orde. Dus dat en, is niet hetzelfde als een politietap. Begrijp ik. Nee, het is zeker niet hetzelfde als een politietap. Dus dat, dat, dat is de ene kant. En de andere kant denk ik. ja, Als we zien hoeveel kinderen seksueel misbruikt worden. En hoe dat misbruik doorgaat. En hoeveel leed en trauma dat met zich meebrengt. Dan zou wat mij betreft de balans gewoon op dit moment ja, moeten, ja, extra moeten wegen. Aan de kant van de bescherming
1: van kinderen ik zie Michelle instemmend knikken.
2: Ja, de kinderen kunnen dat zelf niet. Dus dat moeten wij als volwassenen doen, vind ik. Dus ja ik sluit me daar heel erg bij aan. Dat die verantwoordelijkheid bij ons als volwassenen moet liggen om hun te beschermen. En als dat met deze wet is, dan is dat met deze wet, ja.
1: Dus vanuit hè, die ernst van dat misdrijf en de noodzaak ook om dat te stoppen. Um... En de massaliteit. Hè? Ja. Het is
0: niet zeg maar één per um, duizend kinderen. Het is echt... Van een hele andere orde. Als we als 50 tot honderd mensen griep krijgen van de 100.000, dan hebben we het over een epidemie, en is dat in meer landen gebeurd, hebben we het over een pandemie. Nou, dat hebben we natuurlijk allemaal recentelijk meegemaakt. Dit gaat over de cijfers hiervan zijn een zijn veelvoud daarvan. Dus ja, we zouden dat ook zeker als een pandemie moeten behandelen.
1: Ik begrijp ook dat de tools die uh, worden voorgesteld in de verordening... dat die niet nieuw zijn, maar dat die al worden gebruikt. Hoe, hoe zit dat? Um, die worden gebruikt, die
0: detectietools... bijvoorbeeld voor malware um, en virussen. Alleen het verschil daarmee is dat daar... dat hoeft niet gemeld te worden. Dat merk je ook eigenlijk niet als gebruiker. En een gebruiker die zich keurig aan de wet en de regels houdt, die zal ook niet merken wat er gebeurt met de detectietools die worden voorgesteld in die EU-verordening. Maar iemand die um, afbeeldingen van seksueel misbruik via WhatsApp naar iemand anders stuurt, die hopelijk gaat dat wel merken. En dan heb je dus twee dingen, twee mogelijkheden. Je kan of binnen die encryptie... He, dus binnen die, 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 um, de, die afstand tussen de zender en de ontvanger dat detecteren. En er is ook een mogelijkheid van um, um, client-side scanning. Dus dat betekent op het moment voordat het gestuurd wordt, dus voordat het, het de encrypted situatie ingaat, dat het dan al tegengehouden wordt. En het Nederlands parlement heeft van beide mogelijkheden gezegd dat ze vinden dat te ver gaat. Dus het zou heel ingewikkeld zijn voor de minister van Justitie en Veiligheid om ook in de onderhandelingen binnen Europa om, om ja echt te zorgen dat dit dat deze regeling wel gaat komen.
1: Een ander tegenargument wat we wel horen is over dat als je een onschuldige foto stuurt van je naakte eigen kind in bad dat je deelt met 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 je moeder bijvoorbeeld dat dat ook als misbruik kan worden aangemerkt. Um, Volgens deze nieuwe wetgeving. Hoe zit dat?
0: Um... Ik denk dat je bedoelt dat ook daar die detectietools op gericht zouden kunnen zijn. Want zoiets wordt natuurlijk nooit volgens de wetgeving gezien, de nationale wetgeving, als een strafbaar feit. Dus dat is, dat is iets waar je natuurlijk nooit bang voor hoeft te zijn. Maar je wil die foto wel graag sturen naar de oma of, uh, of je moeder. Um, en dat kan, want die, die detectietools die zijn gericht. Hè, die worden zo ingericht, die techniek is daar ook al heel ver in. Om, om, dat, uh, om dat onderscheid te kunnen maken.
1: Dus ik zie dat eigenlijk als een non-argument. Omdat dat dus inderdaad uh, niet zomaar op die manier geclassificeerd uh, zal worden... en die tools steeds nauwkeuriger worden. Ja. Oké, okay, volgende argument. Jongeren die vrijwillig onderling seksueel contact hebben online... gaan die in de problemen komen door deze nieuwe wetgeving? Um, zoals het nu in Nederland is, en ik weet dat niet voor alle
0: Europese landen, is uh, het volgens de wet nog strafbaar als twee zestienjarigen elkaar uh, seksuele afbeeldingen sturen. Maar er is al jaren geleden afgesproken, ook door het Openbaar Ministerie, dat dit soort handelingen horen bij de seksuele ontwikkelingen van, van die leeftijdsgroep nu. Dus dat dat niet als strafbaar gezien moet worden. En daarnaast is in nieuwe wetgeving op seksuele mes, misdrijven... is daar ook een voorziening voor gemaakt. Um, dus dat is het strafbare gedeelte. Dat is eigenlijk dat is geen geen probleem. Waar je van zou kunnen zeggen is, wordt dat dan niet meer mogelijk? Zullen die detectietools ook dit ervan afhalen of voor een melding zorgen? Um, het is nu de bedoeling dat die detectietools zich met name richten op prepuberaal of vroegpuberale afbeeldingen. En dus niet op 16-jarigen. Ook al, omdat een 16- en een 18-jarige misschien ook wat moeilijker van elkaar te onderscheiden valt. Dus op zich is het nu de bedoeling dat het op jongere kinderen wordt gericht. En dat zou misschien met een, een ja, de vooruitgang van de techniek zou daar ook veranderingen in kunnen komen. Dat weet ik niet.
1: Maar dat, dat is natuurlijk iets. Ja, dat, dat gaan we zien. Dus inderdaad, de jongeren die ja, aan sexting doen... wat tegenwoordig ja. bij normale seksuele ontwikkeling hoort... zouden in principe niet um, issues moeten krijgen. Nee, zeker um, niet. En het blijft ook nog nodig om kinderen te informeren... over veilig en verantwoordelijk seksueel gedrag online. Kun je daar iets meer over vertellen? Um, ja, dat,
0: dat is belangrijk. Uh, want je ziet natuurlijk... Uh, er is ook een periode waarbij uh, nou, aan het begin van een relatie... of misschien als een van de twee een relatie zou willen... dat je meer doet dan je eigenlijk zou willen. Nou, daar, daar hoort opvoeding bij. Dat is eigenlijk in de echte wereld, in de offline wereld... is dat niet anders, dat daar uh, regels bij zijn. Of regels, maar ja, opvoedingsadviezen... Uh, en dat moeten kinderen leren. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat ook ouders... ...weten wat hun kind online doet. En als je bijvoorbeeld je kind op voetbal zit... ...is het heel normaal om daar langs de lijn te gaan... Uh, ...en te gaan kijken wat daar gebeurt. Maar veel ouders hebben een soort van schroom... ...om te kijken wat hun kind online doet. Maar dat is, dat
1: is hun wereld. Dus daar moet je als ouder ook zijn. Voorlichting blijft dus ontzettend belangrijk om te voorkomen... ...dat kinderen slachtoffer worden van seksueel misbruik... In het EU-wetsvoorstel worden techbedrijven uh, niet alleen verplicht om iets te doen als het misgaat, maar ook om dat te voorkomen, om te werken aan preventie. Ik zie Michelle al knikken. Vind je dat een goed idee? Ja, vind ik zeker een goed idee om
2: veel meer aan de voorkant te gaan zitten bij preventie en niet pas achteraf. Uh, ik denk dat we daar als ouders ook iets in te doen hebben. Zeker. Maar ik denk dat het mooi is als het vanuit meerdere kanten wordt opgepakt.
1: Zodat kinderen en jongeren inderdaad... Uh... Regie hebben en ja, houden over inderdaad. zichzelf, over ja. hun eigen lichaam en over hun afbeeldingen. En dat het ook niet tot misbruik en uitbuiting hoeft te komen. We hebben gehoord dat kinderen ja, eigenlijk en masse toch wel ten prooi vallen aan seksueel misbruik in de online wereld. Wereldwijd en ook zeker in Nederland. En dit heeft enorme gevolgen. Um, niet alleen in jeugd, maar Michelle vertelde het ook al heel duidelijk net. Eigenlijk levenslang. En het is duidelijk dat kinderen hiertegen beschermd moeten worden. Daar zijn we het ook allemaal over eens. Corinne, wat zou jouw oproep zijn aan de Nederlandse regering of de politiek? Ik zou
0: zeker oproepen om te zorgen dat deze EU-verordening een werkelijkheid wordt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Een belangrijke stap in de bescherming van seksuele integriteit van kinderen. Dus ja, dat zou zeker mijn oproep zijn.
1: Dankjewel. En Michelle, voor jou het laatste woord. Wat zou jij willen zeggen ook tegen de politici? Je hebt al gehoord dat, de, dat dit voorstel ook ja, omstreden is en dat er ook tegenstanders zijn. Wat wil jij tegen hen zeggen?
2: Ik zou willen zeggen, kijk met je hart en stem met je hart. Uh, neem hem aan. Kinderen hebben ons nodig. Kinderen hebben zelf geen stem in de politiek. Wij zijn de volwassenen die voor hun... Op moeten komen, voor hun moeten zorgen. En dit is denk ik heel belangrijk om hun hierin te beschermen en um, voor hun te zorgen. En laten we wel wezen, iedereen heeft er mee te maken. Uh, het kan ook bij de politici hun eigen dochter of zoon gebeuren, of het buurmeisje of je neefje of nichtje. Het is niet een ver van je bed show. Het gebeurt echt heel dichtbij. Dus iedereen heeft jou nodig. Stem alsjeblieft.
1: Dankjewel, uh, Michelle. We hebben verschillende argumenten ook van de tegenpartijen behandeld vandaag. En ook verschillende misinformatie misschien wel ontkracht. Dus we hopen inderdaad dat dat gaat helpen in de weg voorwaarts. Want met deze EU-wetgeving hebben wij de kans om de online wereld veiliger te maken voor kinderen. En wat er zo goed aan is, is dat... De verschillende belangen van alle internetgebruikers worden gewaarborgd via een rechterlijke toets. De Defense for Children vindt dat ook ontzettend belangrijk. Hè, dat de verschillende fundamentele rechten goed in ogenschouw worden genomen. En daarom roepen wij de Nederlandse politici regering op om deze wet dan ook echt te steunen. En doet u dat ook als luisteraar, dan kunt u de petitie tekenen op de website kindveiligheidineuropa.com. Of kijk op de website van Defence for Children, EGPAD. Michelle en Corinne, ik dank jullie hartelijk voor jullie komst... en voor het delen van jullie uh, kennis en ervaringen vandaag. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was Recht van Spreken. De podcast over kinderrechten van Defence for Children... Wil je ons werk op het gebied van kinderrechten steunen, ga dan naar defenseforchildren.nl.